0: Mi gente, mi gente bonita, bienvenidos a un episodio más de Bien Felipe con Tenis. Eh, Tenemos invitado especial, invitada especial. Muy especial. Bienvenidos. Estas son las cinco cosas que no sabías de un podcast. Número uno. ¿Es neta? ¿Otra vez? Un podcast de todo y de nada a la vez. Esto es Bien Felipe con Tenis. ¡Hey, chamaco! ¡Joven! ¡Hey! Comenzamos. Pues no sé si es el segundo programa de la semana o el primero de la siguiente semana, pero aquí estamos, como lo dije en el episodio anterior, tenemos una invitada especialísima, quiero decir yo. Ella es la maestra Elizabeth Zavala, que también es directora, docente de la Escuela Primaria Celestín Frenay. Eh, ahí búsquenla, ahí googleenla, es muy buena, salen muy buenos chamaquitos de allí. Y el día de hoy está aquí con nosotros y pues quién mejor que les platique tantito de su currículum que ella. Maestra, bienvenida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchas
1: ay.
2: gracias, Felipe. Espera. Ay, ¿No se oye? ¿Me escuchas?
0: ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Yo sí. Sí, yo sí. Ok, esto siempre pasa en mi podcast, ¿eh? Tenemos dificultades técnicas siempre. Listo, ahora sí. Ah, no, Bienvenida, no, maestra. Ahora sí, ya estamos grabando todo bien. Vámonos.
2: Muchas gracias, Felipe. Qué honor ¿eh? y qué gusto, porque me tocó conocerte como estudiante y verte ahora como un profesional. Es, es un gusto.
0: Ah, no, Gu este... gusto llamarnos colegas, ¿eh?
2: Ah, colegas, así es,
1: así <risa> es.
2: Me pedías que me presentara. Bueno, pues yo soy Elizabeth Zavala, bien dijiste ahorita en la presentación. Muchas gracias. Eh, yo soy licenciada en Comunicación. Estudié la licenciatura en Comunicación en UABC. Tengo una maestría en Dirección y Supervisión Escolar. También cursé la maestría en Psicoterapia de Niños. Y tengo una certificación como maestra DIA, que es Desarrollo de la Inteligencia a Través del Arte, por, por el Instituto DIA, en la Ciudad de México. Y bueno, algunos otros, algunos otros eh, cursos eh, y diplomados, que pues obviamente eh, complementan mi mi currículum, ¿verdad? Porque creo que, que, pues esta profesión es de estarla alimentando siempre.
0: Claro, sí, el, el comunicólogo tiene la, la habilidad y la necesidad de, creo, de seguirse preparando como por siempre y para siempre. Así es. Y es... a mí que
2: me toca trabajar con niños, fíjate que es un, eh, creo que todos, ¿no? Pero creo que es un segmento eh, de nuestra población que, que merece tenerlo
0: mejor, ¿no? Sí. Porque es nuestra semilla, es nuestra semilla. Bueno, eh, el motivo del por qué está aquí la maestra Elizabeth Zavala, no crean que nomás es porque venimos a echar el cotorreo de, de comunicólogos y chismólogos por experiencia y por necesidad. Este... Uh, ah, ahora sí que fuera de cámara y fuera de audio, eh, Elizabeth y yo veníamos platicando, y que lo platicamos también en el podcast de la semana pasada, como cómo es que el COVID no solamente afecta a, a los médicos, a los enfermeros, al, al sector salud, sino también otro sector que es el sector educación. Y Elizabeth y este, yo estuvimos platicando de esto y vimos la necesidad de que la gente también se diera cuenta sobre, sobre esto, ¿no? que no solamente los médicos están partiendo la mausca herramienta misteriosa, sino también hay maestros que no creas que nomás porque te dejan la manita bien cargada, de tarea y de trabajo significa que ya dieron clase. Hay más atrás de eso y hoy aquí la super mega directora comunicóloga Elizabeth nos va a apoyar a dar este su punto de vista como docente, como directora, como administrativa, incluso como mamá y como esposa si quiere. Y pues aquí estamos dando lata este Elizabeth, me gustaría empezar como con un sistema cronológico. De cómo se fueron dando las cosas desde que inicia la pandemia. Bueno, sabemos de antemano que este, el brote del coronavirus o el SARS-CoV-2 o COVID-19 empieza en, en China por ahí de febrero, pero no llega aquí a México hasta marzo. Y empezamos a ver alboroto en hospitales. Ya hemos tenido invitados aquí en el programa, cómo nos fueron platicando toda la cronología en el área de hospital. Pero, ¿qué pasa con una institución escolar? ¿Qué pasa en, en marzo que empieza este y este rebrote?
2: Fíjate que, que es muy interesante eh, la pregunta que me haces, porque ahorita que hacemos este, este como flashback, ¿no? Sí. Eh, pues ya te das cuenta que, que empezó en marzo, ya estamos en junio, uh -huh. ¿no? Y, hacia, y, y la mitad de junio, ¿no? el tiempo vuela. Y bueno, han pasado muchas cosas... Eh, Mira, no tengo yo ahorita en mente eh, la fecha en que el gobierno federal anuncia que para el día 23 de marzo se iba a dejar de trabajar en el sector educativo. Pero tenemos que recordar que nosotros veníamos del puente de marzo con motivo de la expropiación, que era el 18. Entonces, el 16 fue el lunes. Ese día no tuvimos clases, el 17, que fue el primer día de esa semana que nos presentamos a, a trabajar, fue un día relativamente normal y fue en la tarde cuando el gobernador anuncia que se, da el primer, que se detecta el primer caso, los dos primeros, dos primeros casos en Baja California, y entonces se deciden suspender las clases nosotros como institución habíamos tenido la oportunidad de reunirnos este martes perdón por mi mascota
0: no, aquí también tienen, de repente nuestras mascotas también en el programa y todos son bienvenidos ¿eh? tienen su espacio aquí en Bien Felipe Muchas con
1: Tenis gracias.
2: No, y ha sido, ha sido las mascotas han jugado un papel importante ¿eh? para mí ha sido una una gran ayudante para relajarme ¿no? el, el permitirme acariciarla es, ha sido para mí, se llama Beta. Bueno, este, ah, te decía, entonces nos anuncian que, que, que ya no nos presentáramos a trabajar el 18. Entonces el 17 habíamos nosotros tenido como equipo de trabajo la oportunidad de reunirnos dos horas a trabajar, a empezar a organizarnos. Nos Para nosotros fue relativamente sorpresiva esa suspensión de un día para otro, pero bueno, esas dos horas nos permitieron organizarnos y saber por dónde. Al día siguiente lo que hicimos fue reunir a los padres de familia solamente, bueno, no reunirnos, sino llamarlos para que fueran a recoger libros, cuadernos, etcétera, y que los niños tuvieran material en casa, ¿sí? Era lo, lo importante. En ese momento nosotros eh, empezamos a trabajar de una forma, ahorita que hablábamos de, de, de lo que es, cómo nos fuimos adecuando a las habilidades digitales, empezamos a trabajar nosotros con correos electrónicos. Sin embargo, a la hora de estar recibiendo evidencias de los niños, pues estos empezaron a saturar. Migramos nosotros a lo que fue la plataforma de Classroom, y de ahí hasta la fecha, nosotros hemos sido... Eh, ajustándonos y eso, bueno, cada escuela ha, ha tomado este, las acciones pertinentes, ¿verdad? Porque cada comunidad educativa es diferente, tiene características diferentes, y una organización diferente. Nosotros hemos tenido que nos adaptando a, a la dinámica que se está dando con nuestras familias. Oye, Elizabeth,
0: Porque... ¿qué tan difícil ha sido <risa> adaptarse a la educación en casa con... Con el apoyo de los papás y más porque sé que, que la escuela que, que administras es una escuela de, de un grupo muy pequeño de sí, sí, sí. alumnado.
1: Uh -huh.
0: Este No estamos uh -huh. hablando de un alumnado de ni siquiera de 100 alumnos, o sea, uh -huh. ¿son cuántos? ¿Menos de 50?
2: 60.
0: Uh -huh. Ok. Sí. Eh, y, y yo sé que el trabajo en casa, si de por sí como uh -huh. universitario o recién egresado es difícil, ¿cómo manejas la situación con un niño de primaria en casa?
2: Fíjate que este, este ahorita precisamente para responder tu pregunta eh, inicial es cómo también hemos tenido que administrarlo mucha gente cree y digo tú lo sabes que el trabajo que estás haciendo ahorita va a ser muchos minutos de grabación y a lo mejor el podcast va a durar no sé minutos y para eso grabaste tal vez 40 a una hora no entonces a veces erróneamente se cree que el tiempo que el profesor logra conectarse media hora, una hora es todo el tiempo que está dedicando a sus clases y la planeación nos está llevando mucho más tiempo lo que hemos tenido que hacer es adecuar todo ese contenido que se tenía pensado para hacerlo presencial llevarlo a distancia uh -huh. entonces imagínate eh, ponía, te ponía no es como llegar a Plaza Río, ¿no? Nosotros sí. somos que vivimos aquí en Tijuana y de nosotros depende. Si tú vives en el área de la mesa, puedes hacer subirte a Otay, bajar por el aeropuerto, llegas a Plaza Río o tomas la vía rápida. Claro. Vas a llegar al mismo objetivo, pero tu ruta va a ser diferente. Entonces, todo esto nos llevó a reorganizar el trabajo, ¿sí?, para poder llegar a los objetivos con los niños. Ahora, imagínate chiquitos de seis años para mantener la atención. Nosotros tuvimos que diseñar estrategias pensadas en las características de cada edad. No es lo mismo eh, cómo trabajas con un chiquito de primero que con un, con un eh, preadolescente de uh -huh. sexto, ¿no? Sí. Sus habilidades su atención, sus intereses, ¿no? Eh, puedes tener a la profesora de primero bailando todavía con ellos a distancia y la profesora de sexto es una dinámica completamente diferente. ¿no? Claro. Eh, los más pequeños necesitan todavía más apoyo de sus padres. Sí, y los, los, los de sexto, estoy poniendo los polos, ¿no? Los polos, las dos extremos. Sí, ya sí. son chicos mucho más independientes. Ajá. Uh -huh. Que, que puedan asumir ya un poco más de, de responsabilidad. Entonces, la labor en. en, en... Estábamos muy acostumbrados a, a clases a distancia, a lo mejor en preparatoria, en universidad, ¿no? En secundaria, a lo mejor todavía, pero en primaria eh, ha sido todo un reto.
0: Oye, ha Elizabeth.
2: Sido todo un reto porque.
0: Una preguntota así súper... Así, abro un paréntesis, un corchete inmenso del tamaño del mundo entero. Hace sí. quizás uno o dos meses, eh, una de las notas que platiqué aquí en el podcast fue que la SEP estaba ofreciendo clases para niveles de kinder, primaria y secundaria y creo que hasta preparatoria en tele. ¿Has tenido chance Ajá. tú de verlas? Porque yo no las Ajá. he visto.
2: Las vi muy poco... Eh, algunas se me hicieron muy poco atractivas, pero también fíjate que creo que, que sí fue un gran esfuerzo creo, no podemos eh, desestimar ese gran esfuerzo porque también tenemos que entender que el sistema público que nosotros tenemos en este país es monstruoso y, y, y yo, quiero, yo quiero darle la validez a todos esos maestros Felipe que han puesto la verdad, la vocación, por sobre todas las cosas. Somos un gremio particulares y medio donde se da de todo, quiero ser en autocrítica, pero también hay profesores que sean mis respetos, mis respetos, ¿no? Entonces, pero y debemos entender que nuestro sistema público abarca desde zonas con, con todos los recursos, como zonas de mucha vulnerabilidad, entonces el que el sistema haya también tratado de terminar por medio de tele, por medio de radio incluso, sí. por medio de radio ¿no? Eh, el llegar a las zonas más remotas creo que es, fue un gran esfuerzo, probablemente no se cumplió eh, con lo que se esperaba eh, pero creo que fue echar mano de lo que se podía echar mano. O sea, creo que también hay que reconocer esa parte. Y creo que, y mira, yo, yo defiendo algo, y te lo decía hace rato, yo no, no soy respetuosa porque creo que cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Eh, creo que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, vale más el querer hacer que el tener ¿no? porque yo he sabido de casos, fíjate, una maestra y no tengo ni el gusto de conocerla desafortunadamente, no recuerdo que en la escuela, pero me platicaban que esta profesora, al saber la vulnerabilidad en la zona donde ella trabajaba, iba y pegaba una cartulina en el cerco okay. con las actividades que sus niños tenían que hacer ¿no? entonces llegaban los niños y llegaban y llegaban este, las mamás y apuntaban ¿no? Porque tenemos que tener algo bien claro, tenemos que apostarle al aprendizaje de nuestros niños, más que a una calificación. Ahora, yo que trabajo en el sector privado, bueno, son, son otras condiciones, pero creo yo que si algo tenemos en común, tiene que ser la vocación de servicio, tiene que ser la empatía, el entender que nosotros como docentes estamos en el mismo confinamiento que están todas nuestras familias, tenemos que saber también que si hay una familia de dos hijos, de tres hijos, a lo mejor hay una sola computadora para todos. ¿Sí? sí. Que yo, como escuela, tengo que ser flexible de que a lo mejor esa computadora es la que usa la mamá para el trabajo también. ¿No? Entonces, eh, son cosas que, que no podemos en estos momentos decir, bueno, a mí me toca que me entregues a tal hora, me, entre, me entregas a tal hora o yo me conecto a tal hora y a tal hora doy mi clase. Creo que esta situación nos está retando a flexibilizar, a transformarnos, a adaptarnos. Ya como dicen eh, los norteamericanos, ¿no? Si Dios te da naranjas, naranjada y si te da limones, haz limonada.
1: Claro. <risa> Oye, ¿verdad? entonces... Este...
2: Uh -huh.
0: Eh, ok, sí. pasan, pasan esta situación de, de marzo, que tienen solamente escasas dos horas para ponerse como que al tiro con esta situación, eh, van a casa, empiezan con correos, empiezan no. con Google Classroom, eh, están tratando vaya de adaptarse como a las tics, pero como ya muy, muy tema tecnológico sin tema presencial, y, y ya sí. que, que empieza a pasar con, con tu alumnado, por ejemplo… O sea, ¿cómo empieza a tomar esta situación? Porque son niños entre los 6, 12 años.
2: Sí, mira, yo creo que, que es muy importante que contemplemos siempre todos los factores que se están dando, dando alrededor de, de esto. ¿eh? Eh, para empezar, creo que las, los adultos nos enfrentamos a que lo que creíamos que teníamos como habilidades digitales, pues no eran habilidades digitales, ¿no? Utilizar las redes sociales no es tener habilidades digitales. Eh, también era entender que las personas íbamos a estar pasando por diferentes estados anímicos, emocionales, por diferentes eh, momentos de estrés, porque cada familia está atravesando situaciones diferentes. Claro. Eh, ten teníamos que contemplar cómo iba a afectar el aislamiento y el encierro a los niños. Eh, escuchar a, a pedagogos eh, eh, sobre todo en España me ha tocado es como los niños lo que más les ha dolido de su escuela son sus amigos es la parte de tener un patio grande de jugar, de, de correr, de convivir de llegar a platicar como había estado su fin de semana estamos hablando de niños de infancia, que en ese edad es muy importante.
0: Oye, pues justamente también... me platicabas lo de tus alumnos de, de quinto, que, que se ponen tristes porque ya no van Como a ver a sus sí, compañeritos claro. de sexto.
2: Claro, por supuesto, de saber que cuando regresan a la escuela los de sexto van a ser ellos y los de sexto ya se fueron, ¿no? Es, es un duelo, es un duelo. Y sabes también otra cosa este, que yo eh, analizaba es cómo también... Toda esta situación tan adversa nos da la oportunidad de que estos dos grandes grupos, padres de familia y escuela y docentes, encontremos nuestras, no nuestras diferencias y polarizarlos, encontrar nuestras, nuestras, nuestros puntos de coincidencia. ¿no? Eh, creo yo que también los papás se la han visto difícil porque aunque tengan una... Eh, formación académica universitaria a lo mejor no es lo de ellos no si tienes un arquitecto un contador un abogado lo de ellos no es enseñar a niños de educación, de, de nivel primaria uh -huh. y si tienes una mamá que no sabe leer que no sabe este sacar suma que no sabe fracciones tienes una mamá que, que a lo mejor apenas terminó la primaria, o que no la terminó, o secundaria, que para ella puede ser también difícil, ¿no? Entonces, esta parte de reconocer también el poder tener a un niño sentado, como lo hacen los maestros, creo que el padre de familia tuvo oportunidad de experimentar eso, pero también el docente, al estar en casa, saber que la labor doméstica, sí, es muy pesada, sí. ¿no? Es muy pesada, entonces... Eh, creo que debemos de, de aprender a reconocer lo que tenemos en común y la labor que hacemos todos por esta sociedad y por nuestros niños, ¿no? Y Entonces, fíjate que,
0: que, que para mí es algo muy, muy lindo y muy interesante porque yo recuerdo toda la primaria y secundaria que todavía existía ese apoyo por parte de mis papás hacia las tareas ajá, principalmente. Era, ¿sí? oye, ¿qué onda con el profe? ¿Por qué te deja tanta tarea? ¿Por qué te carga tanto la mano? <risa> Y ahí vas tú, eh, profe, es que mi papá no me quiso ayudar Y ya los Ajá. profesores, yo creo que en su grupito, ¿cómo ves? El papá de Juliancito, que no le quiso ayudar sí Entonces, se me hace bien, bien tierno, porque también Creo, o la, al menos las familias que están tratando de tener esto de, de Quédate en casa lo más que puedas, porque entiendo que también Hay gente que trabaja y tiene que salir eh, Se está perdiendo este Pero... del, del síndrome de la casa abandonada, por ejemplo Sí. ¿Y, y esa... o,
2: o el comer en familia juntos, Ajá. Y el comer juntos, o sea, yo todavía soy una generación de, 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 de haber tenido la oportunidad de llegar a la casa, porque yo quiero comentarte algo, eh yo quiero comentarte algo, yo ahora me dedico al sector eh, privado, pero yo toda mi escolaridad de kinder a universidad, yo soy, yo siempre digo, yo soy producto del sistema público de este país.
0: Eres de barrio, pues. Sí,
2: eh, sí. y a mí la escuela pública me dio muchísimo, me alimentó muchísimo, eh, me, me permitió desarrollar muchísimas habilidades. Eh, y fíjate, yo llegué a ser, mi número más alto en la lista fue el 57. El 57. Yo, entonces, imagínate cómo le hacía un profesor con 57 chiquillos, ¿no? Bueno, a mí me tocaron entonces, grupos de
0: 48 53 también. Ay, entonces,
2: pero sí, te oye, creo. tú ya eres otra, gener otra generación. Yo llegué hace hacer una 57, que fue mi número más alto, ¿no? Y, y, eh, y efectivamente, eh, creo yo que... que que hay un gran reto de las dos partes, eh, pero podemos rescatar muchas cosas. Yo creo que esto tiene también mucho que ver con, con aprovechar el tiempo, y, y te lo digo de manera personal, para fortalecernos incluso eh, emocionalmente y mentalmente. Sí. Yo comentaba el otro día con una compañera y le decía, creo que esta pandemia me ha quitado muchas cosas, me ha quitado la libertad de ver a mis seres queridos por, por seguridad de ellos y mía, me ha quitado el salir libremente al cine, a muchas cosas, pero hay cosas que yo decidí que no me va a rebar, que no le voy a entregar. Que no le voy a entregar. Y va a ser mi tranquilidad, va a ser mis ganas de hacer las cosas, va a ser el seguirme preparando ahorita que hay tanta oferta para que cuando regresemos los niños de mí puedan tener lo mejor y mi personal también. El, el poder acompañar a mis familias, porque además tenemos todavía que ver cómo esto va a dejar secuelas fíjate,
0: ¿no? Sí. Como pasó en España. Sí, es justamente en... eh, eh, me he topado con varias este, notas de al respecto tanto personal médico, como docentes, como sí. los mismos estudiantes como amas de casa, o sea, todos estamos viviendo ahorita en una etapa de estrés y de ansiedad y de depresión sí. increíble, que obviamente se espera después de esto que existan secuelas de todo, entonces, hay chamba para los psicólogos.
1: Ajá, es lo que
2: les digo, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, yo creo, si me permites dar un consejo a tu auditorio, creo que es muy importante que como personas le hagamos caso a lo que estamos sintiendo, eh, eh, que validemos. Si yo me siento triste, si me siento enojada, si me siento deprimida, si me siento simplemente incómoda, es identificar lo que estoy sintiendo y validarlo. No nos tiene que dar vergüenza. Esto no es algo de Tijuana, ni es algo de Baja California, ni es algo de México, es algo mundial. Y lo estamos pasando todos. Entonces, ya incluso hay eh, grupos de psicólogos que están brindando apoyo, ¿no? Incluso de manera gratuita, porque saben que esto estos están... Eh, eh, acentuando en sí. la población, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces que sí validen sus emociones y que también busquen herramientas, busquen herramientas que les permitan sentirse tranquilos, a lo mejor salir a, 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 alrededor de la cuadra de su casa, si tienen mascota, hacer ejercicio, meditar, yoga. Que, eh, que es también parte no, de qué. lo
0: que hablábamos, ¿no? Como esas actividades que son rescatables de esta pandemia, como tú lo comentas, dices, he perdido mucho, pero no voy a permitir que pierda tampoco esto, pero al menos yo también creo que he ganado algo, por ejemplo, sí. yo eh, apenas, este es mi primer como semestre como sí. profesional, ya fuera de, de, de la vida de estudiante. Y ahorita, al menos antes de la pandemia, mi vida era trabajo todo el día y llego a mi casa y descanso y convivo muy poquito con mi familia y ahorita afortunadamente he creado un lazo más cañón con mi hermano, con Fernando, tú lo conoces uh -huh. y, y mi mamá también, o sea, hemos cambiado la dinámica de la familia de una forma muy tremenda, muy, ah. muy, muy, muy radical diría yo. Y el adaptarnos uh -huh. a esto, no sé, ha sido diferente. Incluso uh -huh. me compré peces beta, tengo tres peces beta y, <risa> y verlos me hace feliz.
2: Ajá. Ent Fíjate qué padre lo que mencionas, Efer, porque porque creo que una de las cosas que, que con la rutina que teníamos le dábamos poca importancia, ¿no? Sí. Y ahora precisamente esta parte emocional, esta parte de conocerte, es lo que nos está dando fuerza ahorita, ¿no? Y algo muy importante y que a veces me llama mucho la atención en, en redes es escuchar, y a veces también me llega a dar tristeza porque también las estadísticas dicen que, que se ha incrementado la, la violencia doméstica, lo cual es una es una tristeza que que pues que tengamos tan poquitas herramientas. no Pero imagínate qué gran regalo es que entre de todo las familias que podemos porque también creo yo que es un privilegio hay gente que no ha podido quedarse en su casa porque trabaja eh, para vivir o sea realmente es del día quiero decir no sí, o sea claro. es de verdad de ellos lo que ganan lo que ganan en el día entonces también es agradecer el privilegio de los que nos podemos quedar en casa con la familia y disfrutarlo sobre todo, digo, yo, yo pues tengo hijos más grandes, también adolescentes, pero yo veo en los niños, porque pues digo, yo trabajo mucho con la infancia, el que tengan el gran regalo de poder estar con sus papás. Sí. ¿no? El que, que puedan estar con sus papás, que puedan estar disfrutando de sus cosas, de, de sus cosas me refiero de su, de su espacio. ¿No? De su espacio. Y sabes qué, fíjate, me voy a atrever a compartir algo. Eh, yo tuve una abuela que era muy de su casa, ¿no? Ella tenía pájaros, plantas, tenía un patio muy grande. Y para mí ha sido ahora, la he traído mucho en el pensamiento porque todo lo que yo aprendí disfruté de niña, y ya te disfruté de niña, creo que es algo que, que los niños pueden disfrutar ahora, ¿no? Los que tienen patios barrer, trapear, sacudir
1: cocinar
2: puchillo, cocinar hacerse eh, 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 hacerse por ejemplo un sándwich este, cambiarse solos <ríe> bañarse, aprender a atarse las agujetas ver de dónde este, llega el agua al grifo de dónde viene el cable de la luz cómo se apagas todas las luces se para el medidor, las prendes y se vuelve a aprender jardinería, ¿no? Pero fíjate eh, que,
0: que a lo mejor aquí también viene muy de la mano eso, como mi curiosidad como niño, hasta dónde uh -huh. me permite el, el querer indagar en todo esto que acabas de mencionar claro. y, y mil y un cosas más, pero también creo que viene esta labor muy importante por parte de los papás, el decir, ven, te invito a participar. Exacto,
2: claro, claro. Y sabes qué, y que como padres tenemos también que saber que no se va a aprender a la primera. Que a lo mejor a la primera que quiere barrer va a tirar más la basura. Eh, que no va a tener la motricidad exactamente. Pero tenemos que acordarnos cómo aprendimos nosotros. O sea, y entender que estás tratando con niños,
0: no con un adulto, pues.
2: Exactamente. Pero la escuela, la escuela, perdón, la casa, es como un laboratorio de aprendizaje. O sea, la cocina usa matemáticas, ¿no? La cocina usa matemáticas, el plato, el bien comer. Sí. Eh, la, la la Toda la casa tiene matemáticas Tenemos los cuadros, las ventanas Todo tiene figuras geométricas oh, Te vas al español y, con la
0: literatura y...
2: No aprendimos a la primera Les digo yo, es como Como alguien que por primera vez se enfrenta Si estás en clases de pintura No te va a salir a la primera ¿no? No, pues O no. si clases de guitarra No te va a salir Entonces con los niños es igual y la Y el aprendizaje es prueba y error Prueba y error yo creo que, que ten, es muy importante que los adultos eh, nos estacionemos, ¿no? O nos bajemos a la edad de los niños con los que estamos. Que tengamos la paciencia, la paciencia de enseñar. Y como dices tú, ven, no, mira, así, ¿no? Y en lo que yo a lo mejor estoy barriendo en otro lado, él está batallando todavía con el recogedor y la escoba y se hace bola. Pero va a llegar el momento en que lo va a dominar. Y fíjate, a veces ignoramos los adultos que permitirles a los niños todo este aprendizaje. Ellos se van haciendo independiente, van tomando seguridad, porque para ellos es novedoso. A lo mejor para nosotros es tedioso salir a barrer. se doy otra vez. Pero ellos, yo, ¿no? O sea, sí. yo puse una lavadora. <risa> yo ya puse una lavadora. Yo ya aprendí a, a, este, a medirle el jabón. Yo ya aprendí porque para ellos es nuevo. Y creo que el mantenerlos motivados, el que se sientan útiles, el que se sientan importantes, tiene mucho que ver. Mira, yo siempre digo que la etapa de la infancia, que además es la más cortita, Felipe, en, en el promedio de vida de, de un ser humano, es la etapa más cortita. Duramos más tiempo siendo adultos. ¿Sí? Sí. Es como... La pepita de oro que traemos todos aquí adentro. La infancia es el, el pilar que nos sostiene. Es el pilar que nos marca la vida adulta. ¿no? Entonces, si ahorita, si ahorita estamos teniendo la oportunidad de preservar y cuidar eso, híjole, qué gran regalo. Yo creo que puede ser también... Eh, algo que le podemos ganar a esta situación adversa de que sea una generación que tuvo la oportunidad que a lo mejor tuvieron nuestros nuestros papás, eh, nuestros papás con sus abuelitos, nuestros papás con sus papás, porque el ritmo de vida era diferente, porque no había toda esta tecnología que a veces nos quitaba de jugar en la calle, que de jugar a la pelota. ¿no?
0: Yo lo veo siempre. Eh. Ahorita allá. ya anda conectado. ¿Mande? Te digo yo lo veo siempre, ahorita lo veo y conectado.
2: Sí, ¿no? De, de poder jugar este con las piedritas, ¿no? De poder jugar este eh, a, a formar botes y, y pegarles con las piedras. Porque todo eso tiene que ver también con la motricidad, ¿no? El ponerte a hacer tortillas, el jugar con el lodo, el jugar con agua, el, 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 el ensuciarte, el embarrarte. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué extraño mucho? El comerme un mango sin importar cómo me voy a ensuciar. Ay, ¿no? mira hasta
0: la maestra está sí. en barro horrible. Ay, no me importa.
2: Sí, entonces te digo el, el que creamos, el que creamos firmemente en propiciar una infancia feliz va a marcar a un adulto este para bien.
0: Sí. No. Sí, totalmente para de acuerdo. Bien. Oye. Pero
2: sí tenemos un gran reto.
0: Eli, en regresando ahorita como a, a todo este despapalle cronológico. Este, a la parte
2: triste, ¿eh? sí a la parte
0: triste porque también te quería comentar, ahorita que comentamos como la parte bonita de la pandemia, eh, sí. también por teléfono me platicaste como que cosas súper tristes, como que los niños están viviendo ahorita por el mismo estrés, que, o sea, y, y cómo, cómo apoyas tú como directora o como institución, como la primaria, instituto Celestín Frenate, a, a este cuerpo alumnado, ¿no? Porque hay unas escuelas que se sí dicen... Al ratón le gusta el queso de la ardilla, la tortilla, y llegan cebolas todos, ahí están las tareas. Pero uh -huh. siento que hay escuelas y hay docentes que están más comprometidos con esta parte de la educación, que no solamente se queda en un saloncito de 4x4 y ahí quedó, sino que uh -huh. también, como dices, y lo hemos platicado hasta ahorita en la entrevista, llega a casa. Uh -huh. este, ¿Cómo has vivido tú esto con tus alumnos?
2: Bueno, mira, sí es una parte muy triste. Yo eh, intenté... Y he trabajado mucho en... en decir, bueno, a ver, ¿qué nos espera de este escenario? ¿no? Primero que nada, ¿qué nos espera? Creo que algo que nos sirvió a nosotros mucho como escuela es, pues, empezar a ver qué estaba pasando en otros países, claro, con otras realidades, pero qué estaba pasando en otros países que nos llevaban, pues, de ventaja, el caso de España creo que nos llevaba como dos meses, ¿no?
0: Sí, más o menos.
2: Entonces, yo empecé a buscar información. Eh, te digo, en mi formación como psicoterapeuta, pues dije, a ver, ¿cómo no ciertas situaciones van a afectar eh, eh, en, en la vida normal, regular de una persona? Vamos a estar encerrados. Los niños que necesitan tanta actividad, tenemos que contemplar quién vive en casa con patio, quién vive en departamento, las dinámicas. Y mira, que es muy importante cómo, nosotros eh, conocemos a las familias con las que trabajamos, ¿no? El, la escuela tiene, tú lo sabes, un, un enfoque muy humanista, ¿no? Muy basado en este crecimiento y de la persona. Eh, obviamente lo académico, pero yo siempre digo, sin la persona, pues no tenemos lo demás, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue tender la mano como yo le digo siempre a mis profesores, es tender la mano. La escuela no tenía por qué ser una piedra más ¿no? en este gran costal que traemos cargando, sino al contrario. Nosotros siempre estuvimos con una actitud de ser un agente de apoyo para que esto fluyera, porque sabíamos que los papás iban a tener situaciones adversas, por trabajo, por cuestión familiar, por posible contagio, enfermedades. Entonces, nosotros teníamos que ser sensibles a todo eso. De las conferencias en las que yo tuve oportunidad de escuchar, pues obviamente ya se manejaba todo esto, cómo la escuela tiene que ser un agente de apoyo, cómo la escuela tiene que ser sensible a la edad del niño, lo que está pasando y lo que está sintiendo, y sus papás también. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es estar en mucha comunicación con los padres de familia, eh, con los niños, y, y las maestras tienen incluso una dinámica para abordar a los papás, ¿sí? Un, digamos protocolo para abordar a los papás, para que los papás se sientan escuchados, para que los papás se sientan apoyados, para que los papás sientan que somos una escuela empática, y que estamos para ayudarles, incluso enseñarles a ellos cómo se les puede explicar a los niños. Cómo si algún alumno no entiende junto con el grupo, es cómo le voy a ayudar yo aparte a él. Eh, cómo también entender que a lo mejor ese día la que no amaneció bien fue mamá, ¿no? O resulta de que tuvieron que abrir negocio de papá y pues fui y la dejé. Esté encargada, entonces ese día no se le pudo conectar a clase. Pero yo creo que aquí lo más importante es cómo nos hemos comunicado y acercado con los padres de familia, que sepan en todo momento que estamos para hacer un apoyo de ellos. Somos un brazo más, ¿sí? Este, incluso tuvimos eh, oportunidad de enseñar a algunas mamás a utilizar las plataformas, ¿no? Eh, con los mismos niños hubo quien de repente la profesora le decía suélteme, yo con él aquí le enseño y todo y entonces la mamá podía atender a sus otros hijos en lo que la profesora se daba el tiempo de enseñarle no a, a, a ese a ese a ese alumno. alumno en específico no entonces creo que ha sido muy importante eh, fíjate otra de las cosas que yo hago es que he tratado de darle continuidad a los proyectos que dejaron hechos en la escuela. En la escuela tenemos un vivero. Ajá. ¿No? Entonces, este, pues los niños empezaron a preguntar qué qué que pasaba con su vivero, que si ya se había este, secado. Para nuestra suerte es un vivero de suculenta. Entonces, mm. no, pues dije, de ahí soy, ¿no? Ellos nos han ido marcando la pauta, déjame decirte, y eso es muy <risa> importante. Entonces, pues en, en esas en esas este eh, citas que yo tengo, bueno, citas en esos días que tengo yo que, que ir a la escuela, ¿no? Este, pues que porque tengo que estar supervisando el edificio, transmito de allá, déjame decirte, ¿eh? les transmito de allá y les paso el reporte y cómo van este creciendo las suculentas, este... Eh, cómo va la jardinería.
1: Y los ¿Cómo niños, muy bien, maestra,
2: ¿No?
0: está bien, 10, tiene 10.
2: Sí, sí, ¿no? <risa> Emocionados, ¿no? Emocionables. Les transmito desde ahí en vivo y los vieras conectándose, ¿no?
1: Ay, qué eh, chulos.
2: Me he dado yo el permiso de alguien, de los profesores, cada que tienen clase, yo ando como en el Matrix, ¿no? Ando visitando todos los salones, viendo cómo andan. Eh, me ha tocado también tener la oportunidad de que sea si un profesor se le fue la luz. Que si a otro este, se le fue el internet, yo entro con el grupo, ¿no? Eh, hemos trabajado la clase día, que te digo que es una clase muy bonita porque utiliza el arte como una conexión con las emociones e invita al diálogo y a la reflexión. Este, he entrado con ellos a dar clase día. Eh,
0: Oye, Eli, ¿cómo, ¿cómo llevan ahorita el tema de ya clases? Ya he jugado,
2: ¿eh? Ya está, he jugado. Hemos jugado bastante. <risa>
0: Hey, está yo cool jugar, basta así. Oye, ¿cómo han manejado el tema de, de precisamente de, de mantener la distancia con los alumnos por vía esto, un, una pantalla? Pero digo, o sea, yo como joven adulto digo, pues ni modo, me amarro y aquí me siento tres, cuatro horas a, a ver y escuchar a profes que no quiero. Pero digo, un no. niño, tenerlo dos, tres horas ahí, wow. Ah, ok, fíjate, acabas de hacer una
2: pregunta, eh, pregunta. Te lo voy a compartir desde mi formación, desde mi filosofía como escuela, desde mi formación también. Creo que... Pretender hacer eso... Eh, es muy... Bueno, voy a manejarlo de otra manera. Para nosotros, la forma de hacerlo fue... Eh, adecuarnos, lo que hicimos nosotros es que, esto lo cortas, Felipe, yo creo, ¿eh? lo editas porque ya <ríe> hice bolas aquí. Con no el pasa video.
0: nada, es algo que me gusta de, de este podcast, es, que, es, que es la es, naturalidad es, de la entrevista, te atrabas, te atrabas. No,
2: es que, ¿sabes que Te iba a explicar desde un lado, y luego dije, no me voy más para atrás, más para atrás. Mira, <ríe> eh, yo creo que, que lo que ha sido un éxito en nuestro trabajo hasta ahorita, Ajá. es saber escuchar. Es saber escuchar. Porque el saber escuchar nos ha permitido poder desarrollar estrategias. El saber escuchar a los padres sí nos ha servido para desarrollar estrategias. Saber escuchar a los niños nos ha ayudado a desarrollar estrategias. Y a mí, como directora, saber escuchar a mis docentes me ha servido también. Entonces, eh, para nosotros, desde el principio, teníamos claro que no íbamos a tener a los niños las mismas horas de escuela sentados frente a una computadora. Eso era definitivo. Nosotros teníamos que buscar nuevas estrategias para llegar a los objetivos por otro camino. Era lo que te decía ahorita de la Plaza Río, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, teníamos que sacar realmente la forma, de llegar a esos aprendizajes por otra ruta, ¿sí? Entonces, de ahí hicimos muchas estrategias, muchas estrategias que a los niños les serán interesantes, muchas estrategias que a los niños quieran conectarse, muchas estrategias que a los niños les permitan participar, muchas estrategias que eh, el niño sea el que inicie, ¿no? y que el papá también vea el crecimiento que está teniendo el niño. Entonces, mira, una mamá me encantó, me encantó cuando la escuché y me dijo, yo veo a mi hijo de secundaria, también de una escuela particular, uh -huh. eh, pero a nivel secundaria, me dijo que tiene las toneladas de actividades y está conectado no sé cuántas horas, y veo a mi hija de quinto de primaria lo que ha desarrollado y lo que ha aprendido y la cantidad de tiempo que están conectados uno y otro no tiene comparación. Dijo, y su desarrollo ha sido muy diferente. Y esa es la prueba de que más no necesita calidad, no es necesariamente calidad. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, eh, eso lo teníamos claro, porque, porque tener a un chiquito, oye, hasta sus ojos, si para uno es complicado. Ahora imagínate un niñito de seis, siete, no, y luego tienes a los que les da vergüenza ponerse en la cámara.
0: No me vea Ah, que... claro.
2: Sí, claro. Entonces yo no puedo tener a una mamá que ¡Que te vengas! ¡Que te vengas! No, porque yo no puedo tampoco generar conflicto. Yo tengo que buscar cómo le voy a hacer. ¿Sí? Porque para eso somos los profesionales de la educación. Claro. Para eso yo tengo que conectar con un niño, ¿no? Entonces, además, algo muy importante para nosotros es que el aprendizaje, Felipe, se tiene que disfrutar en el proceso, y el que sea divertido no le quita calidad.
0: Estoy de acuerdo. Eli, eh, ya ahora sí como que un poquito más al presente y a lo mejor tantito del futuro. Eh, uh -huh. Supongo que abril y mayo se la llevaron así como que del tingo al tango, como que a ver, apretando una torquita por acá, un tornillito por acá, y como que poco a poco han ido descifrando la clave de estas clases en en línea, ¿no? Con, con tu alumnado. Pero, ¿qué pasa ahorita en junio? Que que justamente lo platicaba el, el, el capítulo pasado, que, que Andrés Manuel López Obrador dice, ya estuvo, ya salgan ya homo libre. Y luego ya López Lagatelli dice, ¿cómo saben qué? Esto va a ser tema de, de cada gobierno De cada estado Hagan de subir un papalote y échelo a volar Y luego llega otra vez Andrés Manuel Y dice, nosotros ya combatimos La pandemia Ya le ganamos al COVID Pero yo digo, el gobierno federal Se lavó así las manitas bien sabroso Porque uno está como que medio cucu Y el otro ya no puede con él Y veo que aquí al menos En, en Baja California, en Tijuana Dicen, ok, necesitamos reactivar La economía abren restaurantes uh -huh. y demás, y escuelas dicen, todavía vamos para esperarnos tantito, pero en agosto os pretenden ya regresar a clases presenciales. ¿Qué hay de eso?
2: Mira, yo... Eh, para mí ha sido muy desafortunada la forma en que se ha manejado la comunicación en, en los tres niveles de gobierno. Creo que ha faltado mucha coordinación. Ignoro de dónde venga pero que no nos ha afectado, sí, y no nada más al sector escolar. Eh, creo que son de los factores que um, han incrementado mucho el estrés en la población, porque no ha habido una, un proyecto como tal. Recordemos que primero nos dijeron que el ciclo escolar se iba a terminar al 17 de julio, que también mucha gente de repente puso así, ¿cómo que hasta el 17? Y nada más era una semana más. Sí, o sea, es que a veces la gente opina y no se va al calendario, ¿no? Entonces, solamente era una semana más. Eh, ¿Dónde afecta? Afecta en que si te están diciendo que al 17, entonces tú haces lo que llamamos dosificación de tus contenidos. Tú dices, ok, yo tengo todo el mes de junio y tengo julio, ¿sí?, para llevarme los contenidos poco a poco e ir llevando a los niños al aprendizaje. Mira, a ver si te lo puedo explicar de una forma sencilla. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje esperado, un aprendizaje esperado, digamos que es el concepto al que tú quieres llevar al niño a que el niño se apropie de él, que lo entienda, que lo sepa utilizar, ¿sí? Eh, y para llegar a eso, el profesor aproximadamente se lleva 10 días. 10 días donde va a estar acercando al niño, primero al tema, ¿no? Investígame a ver este, qué es la contaminación, ¿no? A ver, ¿quién hizo la tarea? No, pues que la, yo supe esto y que la contaminación y que México, etcétera. Ok, de ahí la profesora desarrolla una actividad. Al siguiente día, rescata. A ver, ¿quién se acuerda que era basura orgánica, inorgánica? Si ella observa que hay elementos que todavía no queda claro, otra vez vuelve a explicar. Entonces, durante 10 días, Felipe, la profesora va a estar metiendo actividades lúdicas, metiendo actividad en el libro, actividad en el cuaderno, dejando tarea... Eh, haciendo los que toquen, que conozcan, exponiéndolos al aprendizaje, hasta que el niño poco a poco ese tema lo va, se va apropiando de él y al rato es cuando los oyes. Sabías que eso contamina? Sabías que eso no lo tienes que tirar y que eso se recicla y que si el numerito aquí dice tal, ¿no? Porque ya absorbieron toda esa información. Entonces es cuando tú ya te das cuenta que el niño ya maneja ese concepto, ya logramos ese aprendizaje esperado, ¿ok? Sí. Entonces, a lo que voy es que nosotros dijimos, ok, voy a dosificar, ¿no? Voy a hacerlo gradual y tengo todo el mes de junio y resulta que voy a tener un poco más de julio para hacerlo. Y así estaba programado el trabajo. De repente se nos dice, no, se cierra la estrategia del gobierno federal, que hizo en televisión, en internet, ¿no? En radio. Y se cierra el 9, creo, o el 5 de junio, algo así. Lo cerraron. Y dice, quiero calificaciones en 19.
1: Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿pero, pero por qué? Sí, bueno, o sea, entonces... primero
0: me, me dices 17 de julio y ahorita me estás diciendo diez y tantos de junio. ¿Qué onda? Ajá.
2: ¿Y, y si tú? Y si... Uno trabaja en una institución que le está apostando al aprendizaje de los alumnos. No es nada más calificar y ya que les vaya bien, ¿sí? Si no es permíteme terminar, porque también tienes que respetar el esfuerzo de las familias, que ahorita también ya estamos cansados todos, ¿no? Ha sido ha sido todo, y si no me refiero nada más a, a, a la parte docente, sino las familias también, ¿no? Ha sido un ritmo pues doble, doblemente de carga tanto quien tiene que atender las responsabilidades laborales como la cuestión del hogar y además la atención, por supuesto, de, de la cuestión académica, ¿no? Entonces, dice, pero ¿cómo, no? Sí. Entonces, en el caso de la escuela particular, este podemos trabajar entonces hasta el 30 de junio, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar eso, pero las calificaciones las entregamos el 19, nosotros en lo particular, eh, bueno, nosotros como Celestine Reiner yo les he explicado mucho a los papás que, que tenemos que apostar al aprendizaje de los niños, ¿sí? Apostar al aprendizaje de los niños porque eso es lo más importante. Una calificación finalmente es algo apreciativo. Muchos nos vamos por el 10. Yo siempre el 10 lo pongo en discusión, Felipe. A veces digo, así me enseñó mi padre y dice, no es más que la... más que la valoración que hacen en ese momento el maestro. O sea, no te hace máster en la en la en la, en la materia, ¿no? Sí, mi es mi valoración. Mi una papá me
0: decía, prefiero que me llegues con un 6, pero un 6 aprendido que exacto. un 10 que no aprendiste.
2: Sí, exacto. Y además, fíjate, yo, yo con las calificaciones siempre digo, es más difícil lograr un hábito que un 10.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
2: ¿no? Y además un chico de 10 no quiere decir que ese chico sabe qué hacer con ese aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eh, al 30 de junio y, y de ahí este nos están citando al personal antes, pero a los niños nos ponen entrada el 10 de agosto, porque del 10 de agosto al 28 de agosto eh, se le llama, espera es que ponen unos nombres muy interesantes. Se llama curso remedial. Ok. Que van a ser tres semanas, que viene siendo como un curso de regularización. Ok. Donde se va a explorar otra vez cómo vienen los chicos. Vamos a, vamos a, a repasar y se va a diagnosticar para ver cómo vamos a... ¿De dónde vamos a partir para, para empezar el día? ¿Qué el, sería? ¿El ¿eh? siguiente ¿El curso escolar? escolar? Para empezar el siguiente ciclo escolar, ¿no? Ahora, fíjate bien, también hay otra información que es muy interesante. este El secretario de Educación en el Estado nos comenta dentro de la información que compartió ya hace unas semanas que cuando estén las condiciones dadas, porque recordemos que nosotros todavía estamos en semáforo rojo, ¿verdad? Eh, comentaba él que cuando estén las condiciones, y ahí es muy importante que aprendamos a escuchar, ¿no? cuando estén las condiciones, todavía va a haber un, un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Él le llamó, pero tiene otro nombre interesante, le llamó... Eh, le, llamó, le llamó el criterio de asistencia voluntaria ajá. y mencionó que va a depender del padre de familia si envía o no a sus hijos. Entonces, eso para nosotros como escuela va a implicar el organizarnos eh, en varias modalidades, O sea, ¿no? para aventarse el tiro ver... en
0: presencial y en casa.
2: Sí, ajá. Y ver cómo lo vamos a empatar, ¿verdad? Además de los protocolos que tenemos que atender, que vienen, este, que ahorita con esto que, que me comentas de, de, cómo ya se le se deslin, pues no sé si llamarle deslindar, ¿verdad? Pero ya que asume el estado completamente toda esta parte de, de la responsabilidad sobre el manejo de de, de, de la de pandemia. De la pandemia es si los protocolos que nos bajaron ahora en nuestro CTE van a seguir vigentes, porque en esos protocolos decía que teníamos que ver la cuestión, obviamente, de la desinfección, este teníamos que ver también el que la circulación de los niños eh, sea en un sentido y en otro, el que el regreso sea escalonado, eh, el que nada más los viernes iban a atender a los niños este, que necesitaran más apoyo, porque eh, traían a lo mejor este, un poquito más de, de rezago, de los aprendizajes. Entonces, pues ahora tenemos que ver si para empezar empezamos el día 10, si presencial o, o, o a distancia. Y tenemos también que ver eh, pues si los protocolos van a ser los mismos. Entonces, yo la invitación que siempre le hago a los padres de familia en general es que eviten eh, hacer oído del rumor, que mejor busquen lo que son eh, los medios formales, que se acerquen a su, a su autoridad educativa, a su director, a su profesor, porque después empiezan los rumores, ¿no? Y, y eso causa, causa mucho malestar causan mucho malestar y causan conflictos y ca causa chisme. Y entonces, mmm, si no tienes la información de primera mano, la ignorancia crece y, y se hace un desorden.
1: ¿no? Sí,
0: y de hecho, hace poquito... Vi un video que lo compartí en el, en el episodio pasado. Y digo mucho el episodio pasado porque así me agarré COVID de información. Y dije, vamos a tirarla toda la sabor, sí. ¿no? De un conductor de un tele... Este, de, de un programa de, de noticias en Sonora. Donde sacó una nota bien interesante. Que así yo, en mi ignorancia. Resulta que México uh -huh. tiene el décimo primer lugar en ignorancia a nivel mundial.
2: Ay, y no me digas eso.
0: Te lo juro. Y yo dije, nada es cierto, me está choreando este güey. Y lo busqué y fue fue muy lastimoso. Fue fue muy vergonzoso ver lo que vi, pero dije, pues... Pues por algo estamos ahí, ¿no? Y, y me he dado mm -hmm. mucho cuenta, demasiado, gracias a esta pandemia. Gracias a estas personas que no entienden que es sana distancia. Gracias a estas personas que no entienden a Gatel que lleva tres meses diciéndonos... Quédate en casa... Y uh -huh. que creen que todo esto es una mentira y es una burla y es una farsa y es un invento del gobierno para mantenernos en nuestras casas y que el gobierno no genere dinero también, ¿verdad?
2: Mira, yo yo creo que es un, es un tema muy delicado porque uh, a mí lo que me causa mucha tristeza es que creo que esta situación, una de las cosas a las que nos ha puesto a prueba es la responsabilidad social ah, sí. y la empatía social. Y que no ha habido, desafortunadamente, de toda la gente. Cuando hablas de permitirle a las personas que viven al día eh, pues seguir con su trabajo, esa es una cosa. Pero si tú sales, te das cuenta que no anda fuera nada más la gente que vive al día. Eh, yo literalmente he estado en pleno confinamiento, he tenido que salir de verdad solamente a, a cosas meramente indispensables, como es de repente la despensa, eh, cuando me ha tocado a mí, porque generalmente le toca en este caso a mi esposo, o cuando he tenido que ir a, 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 a la oficina por, por alguna situación este, específica como es, pues, Obviamente, supervisar el edificio.
0: Cuestiones administrativas también, supongo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Este, y sí es muy frustrante ver que las personas que salen no terminan de hacer conciencia que ellas me están obligando a mí a más tiempo de confinamiento. Uh -huh. y, y, y es muy frustrante porque eh, porque yo también ya quiero regresar a mi, a mi vida regular. Pero yo sé que si yo no me cuido, yo puedo ser un poco de contagio para otra persona. Y eso le puede costar la vida a otra persona sin que yo me entere, ¿sabes? Sí. O sea, yo puedo generar la muerte de otra persona, de muchas personas, sin enterarme. Entonces, yo no estoy dispuesta a pagar ese precio cuando eh, pude haberme quedado en casa porque es mi situación, ¿no? Pero yo decido no ser negligente. Eh, ahora, eh, es muy difícil nada más opinar que no existe que esto. Yo de manera personal he tenido ya gente cercana que, que, que ha fallecido este, por, por esta pandemia. Eh, ha sido doloroso. A veces creemos que lo que no vemos no existe. Ya están las imágenes, de lo que está pasando acá al este donde abrieron un, un panteón pero te digo, volviendo a la infancia Felipe esto no es justo para los adultos pero tampoco para los niños los niños no entienden hace ratito me decía no eh, yo ya he sabido de casos eh, de chiquitos sí. cercanos, cercanos a nosotros a mi comunidad educativa que han tenido llanto y, y han tenido desesperación y quieren salir y están llorando y, y le están saliendo erupciones en la piel entonces el que tú salgas estás provocando esto en muchos niños este eh, creo que también a veces ni aunque sea dando tanta promoción yo no sé si es como una especie de protección ¿verdad? de protección así de no querer saber más o de que no sabemos escuchar eh el que el virus entra por la nariz, por la boca y por los ojos. Sí. Por los ojos. Entonces, las personas que salen y traen una mascarilla, no se sienten protegidos. Y no están protegidos porque muchos no traen eh, mascarillas. Con especificaciones médicas Como la N95 O,
0: o deja tú eso, a mí me ha tocado ver mucha gente Que yo digo, mejor no traigas nada Que la trae de, <ríe> cubriéndose la papada O que la trae nada más cubriéndose Literal la boca Y luego llegas y les preguntas ¿Por qué no lo usas en la nariz? Es que no puedo respirar, batallo para respirar Pues ¿para qué sales?
2: Sí, ¿no? Es, es muy grave Y la gente todavía no sabía ¿No? Que de repente o sea, Que los ojos, ¿no? Ah, Además, sí. fíjate este, también es el que entendamos, nosotros, fíjate, nosotros como escuela, cuando todo esto se venía, eh, tuvimos de invitada a una doctora pediatra, este, la doctora Magdalena Pérez, eh, que siempre nos ha apoyado para platicar con los padres de familia y para platicar con, con, la, con los docentes, ¿no? para saber lo que venía. Nosotros siempre hemos tra tratado de trabajar muy proactivamente. Y algo que a mí me quedó muy registrado de esa plática fue, no hay vacuna. Lo único que tenemos a favor es nuestro sistema inmune. Ejercicio y sana alimentación. Claro. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos para que nuestro sistema inmune responda en el momento en que lleguemos a estar contagiados, ¿no? Entonces, porque nadie sabe a la hora de contagiarse cómo va a responder tu organismo. No sabemos, ¿verdad? Y Entonces, son bien diferentes,
0: es... ¿eh? O sea, cada caso que yo me he enterado, que he, he entrevistado, si no me equivoco, a cuatro personas o a tres personas que tuvieron COVID. Dos de ellas estuvieron internadas en hospital. Las otras dos fue de quedarse en casa, afortunadamente. Y cada una... Sí tenían factores en común, pero sí cada una de estas personas presentaba un cuadro diferente o incluso asintomáticos. También me llegó a tocar platicar uh -huh. con ellos y cada uno es bien diferente. O sea, la gente espera como hasta que deje de respirar, yo creo, para que piense que ya tiene coronavirus, cuando en realidad puede estar como tú y yo ahorita, así platicando Ajá, y tenerlo y no y saber. Y
2: estar positivos. Ajá, y estar positivos. Y ¿sabes qué? Fíjate, yo, yo les, les explico mucho. O sea, si tú, por ejemplo le diste la mano a alguien, o toca... Mi... Le digo, mira, ponte este escenario, ¿no? Usas el transporte público, y a lo mejor tú no tienes el virus. Tú no sabes si la persona que se bajó antes de que tú te subieras, estornudó, se limpió, lo que tú quieras, y agarra, ¿no? El tubo del, del transporte público. Sí. Tú te subes, te agarras del mismo tubo, ¿Tú nunca viste a esta persona? Dígame. Te agarras y ya quedó en tu mano. ¿Ok? A lo mejor vas al mercado, llegas al mercado, quieres agarrar una lata y dices, ay, no, esta no está, esta está, ah, este... Está golpeada. Está golpeada. La agarras, la mueves y agarras la tuya. La que ya dejaste ahí, ya la dejaste con el bicho o con el virus. Pero... sí te traes la tuya, la pones en tu carrito, agarras tu carrito, ¿sí? Y ya se quedó en tu lata y donde agarraste el carrito.
0: Sí, es un efecto dominó todo esto. Te
2: hiciste tu cabellito hermoso así para un lado
1: <risa>
2: y ya se te quedó aquí, ¿sí? Te Por algo te, te limpiaste así en la cadera y aquí está. Y luego resulta que la persona que se te recarga de aquí ya se le quedó en el pantalón. Si esa persona se pone a decidir qué va a escoger y se agarra la cadera, ya quedó. O sea, lo que tenemos que entender es la alta capacidad de contagio que tiene este virus. Y es lo que no hemos terminado de entender que, que, que por eso tenemos que desinfectar. Eh, tan, oye, hasta los zapatos, porque la saliva que sale se va al suelo. El sí. virus cae al suelo porque es pesadito, ¿no? Ya lo han descrito gordito. Te digo, te platico todo eso porque es de saber que también me me cursé los dos este los dos cursos que tienen línea de COVID, ¿no? Ah, sí. <risa> ¿Por qué? Porque Está bien. Lo, necesito, lo necesito saber, ¿no? Lo necesito saber y he estado de repente en algunos foros y pregunto porque fíjate, también nos dicen, "Lávate las manos con agua y jabón." Pero en las superficies, no es nada más con agua y jabón. No. Tiene que ser cloro con agua. Y mucha gente luego empieza, ¿no? No que el pinol, no, no. Es cloro con agua y en cierta dilución. Sí. ¿No? Entonces, son solamente quien trabaja con los virus sabe este, muy bien. Porque hablar de desinfección, sí, o sea, el pinol desinfecta, pero otras cosas. El COVID, no.
1: Sí,
0: totalmente de acuerdo. Elim, este gran ya llegando al, al final de, de nuestra entrevista que ha sido muy amena y muy rico, o sea, ya nos, ya nos echamos una hora y ni la sentí. Este <risa>
2: hablamos mucho Felipe los comunicólogos.
0: Sí, somos... es, es un problema de nosotros que somos extremadamente sociales y necesitamos constante interacción con las personas y si nos encierran nos volvemos locos.
2: Y si no hay que hablar, ¿verdad? Claro,
0: ¿verdad? ahí estamos, ahí grabando nuestras voces, grabando un podcast hablando solos. <risa> este, algo más que te gustaría agregar, Eli, algún mensaje para, para todos, este, algún familiar o para ti misma, incluso que quede para el recuerdo.
2: Ay, muchas gracias, Felipe. Pues mira, básicamente yo en desde la trinchera que me toca estar, me gustaría mandar un mensaje para todos los profesores. Primero diciéndoles que, que el trabajo que están haciendo es titánico, que deben de sentirse muy orgullosos de la profesión que escogieron, sobre todo porque, como yo les digo a mis profesoras, así como el personal médico está desde una trinchera con todo, a veces sin tener el equipo que los protege. Eh, están dando todo. Eh, en su momento los incendios los bomberos y lo dieron todo. A nosotros nos toca atender un área muy noble, que es la educación y que también es un derecho humano y que tenemos que hacerlo con mucho orgullo y con mucha vocación porque también estamos atendiendo una parte muy importante de la población. Eh, que se sientan muy orgullosos de lo que están haciendo, que lo hagan con mucho amor, de verdad, con toda la pasión del mundo, que esto tiene que pasar y que eso también lo sepan los papás, que, los, que esto va a pasar, que trabajemos en nosotros como persona que nos atendamos, que nos cuidemos, porque... También de lo que emanemos nosotros los niños, te decía hace ratito, que son nuestra semilla, necesitan lo mejor de nosotros, porque nosotros vamos pues a cierta edad y vamos a salir del escenario de este planeta y nuestras semillitas que empiezan a florecer les tenemos que hacer esto mucho más llevadero.
0: Haz un favor y compárteme la frase que me dijiste por teléfono.
2: ¿Ah, la del pulmón? Sí. Oh, pues, sí, bueno, yo siempre he defendido que las escuelas somos el pulmón de la sociedad. Las escuelas somos las que oxigenamos a la sociedad. Debemos de hacer que las escuelas prácticas que tenemos nosotros al interior de nuestras escuelas se repliquen fuera. Y creo que eso nos va a ayudar a construir una mejor sociedad y es una mejor sociedad para todos, no nada más para unos cuantos, para todos. Entonces yo estoy convencida de eso, creo que las escuelas debemos de trabajar muy duro para no dejarnos contaminar del de exterior, sino al contrario, tenemos que ser este, los pulmones.
0: Claro. Pues Eli, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast de Bien Felipe con Tenis. Fuiste una invitada muy especial para mí porque pues te conozco desde hace ya unos cuantos añitos y hoy por hoy ya podemos decir que oficialmente ya somos colegas. Aún no tengo el título, viene no. en camino, pero ahí anda. Este, estuve muy contento de tenerte aquí en, en este episodio que, que pronto va a estar a la disposición de todo el mundo en distintas plataformas. Es un placer de verdad este ser colega tuyo, conocerte y, y gracias por regalarme una hora y fracción de tu tiempo para que nos des también una, nos diste más bien, una perspectiva muy diferente de lo que es el COVID-19 en un área que le que hemos olvidado, no del todo, pero ahí está.
1: Así es.
2: De no, pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo, porque, y le pido una, oye, le pido una disculpa a tu auditorio, porque yo siempre les digo, eh, con quien tengo oportunidad de compartir, digo, a mí mi trabajo me encanta, me gusta mucho, y me gusta tanto que me gusta compartirlo, ¿no? y a veces me voy como hilo de media en tantas cosas, pero tiene tantas aristas y tan bonito, y de verdad es que eh, los niños es una energía tan bonita, tan positiva, y yo tuve una infancia que disfruté mucho. Y es algo que a mí en mi trabajo eh, ha sido como un impulsor a que todo niño tenga una infancia así. Entonces siempre es mi invitación a que a que disfruten quienes tienen este niños en casa todavía que puedan compartir lo mejor de ellos con los niños y sorry sorry porque te digo me gusta mucho dedicarme a esto es es un gran regalo que la vida me ha dado y te agradezco mucho que me hayas permitido compartirlo con pues con tu audiencia
0: <risa> no, muchas gracias Eli y pues bueno, mi gente bonita, hoy por hoy terminamos el episodio de Bien Felipe y con Tenis. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos y todo lo que ustedes quieran. La siguiente semana, mi nombre es Felipe el Felo Rangel y yo les mando un beso. Adiós. Estas fueron las cinco cosas que no sabías de un podcast. ¡Güey, por favor,
1: ya! Esto fue Bien Felipe y con Tenis.